0: Haunting in Venice Selamat datang kembali di Movie Horror Indonesia Gua akhirnya kembali setelah lama tidak mengupload podcast Terakhir gue bikin OOT bareng penulis saranjana Audi Harahap By the way congratulations untuk filmnya udah rilis Sayangnya gue nggak suka horor, jadi mohon maaf Gue tidak menonton saranjana Maaf ya doi <laughs> Ya yeah, ha Haunting in Venice ini adalah film lanjutan dari sequel novel yang difilmkan novel based on novel dari Agatha Christie ya. Sebelumnya tuh ada Death on the Nile dan sebelumnya lagi di film pertama ada Murder on the Orient Express itu film favorit gue. Nah, Hunting in Venice akhirnya Hercule Poirot kembali untuk mengungkap beberapa, nggak beberapa sih, mengungkap sebuah kejahatan yang cukup misterius dan bisa dibilang cukup horor untuk di film ini gitu ya. Jadi ya langsung aja kita ke pembahasan. A Haunting in Venice, ini gue bacain sinopsisnya setelah Perang Dunia II di Venice Poirot akhirnya pensiun dan tinggal sendirian di tempat pengasingannya tapi pada suatu ketika dia dibujuk atau dibujuk rayu untuk ikut datang ke sebuah ritual pemanggilan arwah Namun ya ritual pemanggilan arwahnya tidak berjalan dengan semestinya dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari setiap orang karena salah satu tamu ditemukan terbunuh. Akhirnya mantan detektif ini Hercule Poirot harus mengungkap kembali siapa pembunuhnya. Apakah benar ada kejanggalan dan Hal-hal mistis yang terlibat dalam pembunuhan ini. Lengkapnya kita bahas di episode Haunting in Venice dari Movie Corner Indonesia. Ya yeah, kayak gitu ya sinopsisnya. And by the way ya seperti biasa kita sebutin dulu untuk beberapa case and crew disutradarai oleh Kenneth Branagh. Ditulis oleh Michael Green untuk screenplay-nya dan based on dari novel Halloween Party dari Agatha Christie. Berikut beberapa pemerannya gue nggak sebutin semua tapi ya mostly ini pemeran kunci semua sih. <laughs> ada Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot atau Hercule Poirot ya terserah nyebutnya gimana terus ada Dylan Corbett Bader sebagai Baker nah, itu barusan nggak penting. Ada Amir Elmasri sebagai Alessandro Longo, ada Ricardo Scamarzio sebagai Vitale Portfoglio. Ada Fernando Piloni sebagai Vincenzo Di Stefano. Ada Michelle Yoh sebagai Joyce Reynolds ini dia bisa dibilang sebagai dukun. <laughs> Terus ada Emma Laird sebagai Desdemona Holland, ada Vanessa Ivedora sebagai Sister Maria Felicitas, ada Kyle Allen, Maxim sebagai Maxim Gerard. Terus ada Ali Khan sebagai Nicholas Holland, dia ber bisa dibilang Kakak beradik lah ya dengan si Desdemona Holland. Ada Esther Reid Tilson sebagai Alicia Drake waktu muda. Terus ada Tina Fey sebagai Arian Ariadne Oliver. Ah ya itu. Terus ada Kelly Ripa sebagai Rowena Drake. Ini bisa dibilang sebagai Ibunya dari Alicia Drake. Terus yang paling gokil ada Jude Hill sebagai Leopold Ferrier, Terus ada Jamie Dorman sebagai dokter, Dr. Leslie Ferrier, Terus ada Rowan Robinson sebagai Alicia Drake. Ya itu tadi nama-nama pemerannya. Kita lanjut lagi ke pembahasan. ah jujur ini udah lama banget gue nggak upload podcast agak sedikit karatan kayaknya nih ilmu bermonolog gue jahil lah banyak kan gaya ya allah anyway uh, A haunting in Venice ya ini film yang sebenarnya udah gue tunggu-tunggu dan akhirnya rilis juga gue nonton ini di kurang lebih itu penayangan hari kedua lah Ya waktu itu hari biasa dan waktu itu gue belum dapat kerja jadi masih fleksibel waktunya. Gue cukup terkejut karena tidak menyangka bahwa Kenneth Branagh mengeksplor sisi-sisi mistis dari film ini dengan amat sangat memukau menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang memukau ada banyak eksekusi-eksekusi eksekusi dari film. kamera movement cara dia bercerita lewat beberapa adegan meskipun nggak ada penjelasan atau nggak pakai suara itu beda banget dibandingin Murder on the Orient Express dan Death on the Nile. Jujur, gue kecewa dengan Death on the Nile, tapi ketika gue nonton A Haunting in Venice ini gue kayak ketemu sama makanan yang udah lama banget nggak gue cicipin gitu loh tapi dengan sentuhan rasa baru yang mana ternyata malah jadi lebih enak lebih gokil lah kayak gitu itu tadi hal-hal yang gue sebutin ketika gue nonton di bioskop itu cukup epic ya dengan stelan Dolby Atmos dan layar gede gitu ya kan sangat amat memukau. cuman gue nggak tahu ya kalau nanti tiba-tiba dia muncul di Disney Plus atau di OTT, kayaknya nggak seepik itu. ya banyak eksekusi-eksekusi adegan yang kayaknya kalau nonton di layar kecil tuh nggak maksimal. udah gitu cukup kaget karena eksekusinya benar-benar bisa gue bilang di luar dari bayangan gua karena ya gua ngerasa kayak film horor gitu-gitu aja ngas sih uh, modelnya gitu ya kan paling tar ngagetin terus pakai suara ini nggak bisa dibilang gua ngerasa pas lagi nonton itu ini nih ini film horor yang bagus meskipun sebenarnya cerita misteri gitu ya yang terasa horor gitu banyak-banyak banget adegan-adegan yang gue takut spoiler apalagi ketika lagi ritual pemanggilan setan itu cukup ngagetin dan cukup bikin gue ger gitu <laughs> epic banget eksekusi dari Kenneth Branagh untuk film A Haunting in Venice ini. nah uh, itu tadi gue sudah memuji-muji banyak tentang filmnya kita lihat dulu skor yang ada di IMDb Skor di IMDB ini cukup unik. Dia cuma dapat 6,7 per 10. Kenapa gue bilang cukup unik? Karena ada 39.000 ribu orang dengan nilai rata-rata 6,7 per 10. Gue rasa agak kurang layak ya untuk diberikan segitu. Harusnya ya paling nggak 7 lah. Karena untuk rating gue pribadi gue ngerasa ini tuh... di angka 7,5 sampai 8 lah. Ya, ya, kurang lebih segitu. Kenapa gue ngasih setengah ke 8? Eksekusinya bagus banget. Kekurangannya cuma satu, ceritanya ketebak. Gue jujur belum pernah baca novel Agatha Christie, kayaknya satu pun, <laughs> Yang jelas Murder on the Orient Express dan Death on the Nile itu gue nggak pernah baca. Satu novel pun dari kedua film itu. Dan A Haunting in Venice gue juga bisa jamin gue belum pernah baca novelnya. Dari awal film ketika gue ngeliat beberapa adegan yang mencerit menceritakan backgroundnya. Itu tuh gue udah tahu siapa yang... ...membunuh dan siapa dalangnya. Cuman gimana eksekusinya aja nih... ...perlu banyak bukti. Masalahnya... ...karena gue udah tahu... ...dan tebakan gue pun akhirnya benar... ...gue kurang... ...puas jadinya. Kurang... ...ya kurang terpuaskan gitu pas... ...akhirnya diungkap... ...ber... ...ya dia bener kan. Terus ya gue dapet... ...istilahnya... spark atau uh, atau lonjakan-lonjakan kepuasan ketika nonton ini ketika dijelasin gimana cara-caranya dan siapa-siapa yang ngalamin efek itu gitu kan cuman nih gitu gue ngerasa kayak iya ini bener kan sih pembunuhnya udah pasti ini dalangnya sih ini udah cuman caranya gimana gue nggak tahu tapi secara insting gue udah tahu nih oh dia nanti pakai ini pakai itu pakai ini pakai itu hasilnya begini begitu begini gitu udah fix dia nih yang jadi dalang udah gitu doang co. konyol kan kalau dipikir-pikir itu sih salah satu catatan dari gue ya untuk accounting in finance traugam mengtebak jujur aja. Buat gua, ya gua nggak tahu juga sih. Mungkin karena efek gua sering baca dulu tuh main teka-teki gitu ya dan sering nonton konan meskipun nggak setiap saat nggak setiap minggu, tapi intuisi gua lumayan ngebaca nih. Ini background story-nya akan seperti ini... Motifnya begini... Hasilnya begini... Bener dong... ah, Bener-bener nggak -bener asik waktu... Diungkap dar... Bener... Ya Allah... Tapi ya... Tapi gue nggak tahu Kalau gue mau compare... Antara film ini dengan tiga film lainnya... Eh sorry... Dua film lainnya... Menurut gue... Ini masih lebih bagus daripada Death on the Nile. Ya gua rasa eksekusi Death on the Nile nggak terlalu epic se-epic ini. Dan terlalu banyak green screen obviously. Cuman Haunting in Venice ini cukup gloomy. Karena di Death on the Nile teman baiknya si Poirot kan udah meninggal ya. Buat yang belum... Nonton Death on the Nile sorry kalau tadi barusan gue spoiler. Tapi ya udah bodo amat itu film udah lama juga anyway. Dan udah ada di Disney Plus. Jadi ya lu tonton aja. Kayak gitu sih. Death on the Nile tuh terasa kurang. Secara eksekusinya juga ngerasa meh. Meskipun banyak cara dan... istilahnya trik-trik untuk dalam tanda, tanda kutip ya membunuh banyak korbannya itu tuh cukup ajaib-ajaib. Tapi di Dead Dead on the Nile kan tuh di ha A Haunting in Venice sih, eksekusinya menurut gue luar biasa meskipun ya ceritanya ketebak. Iya kayak gitu. Gue harap sih cepet-cepet ya ada di OTT karena gue pengen. Nonton lagi jujur aja. Gue pengen nonton lagi pengen terkejut-terkejut lagi. Untuk <laughs> istilahnya ber... Apa? Gue mau ngomong bernostalgia tapi kayaknya bukan nostalgia ya. Ber, 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 ber... Intinya menikmati lah. Intinya menikmati film ini lagi gitu. Hmm, apalagi lagi ya secara overall nilai gue untuk A Haunting in Venice itu di 7,7 lah ya 7,75 gue sangat appreciate dengan eksekusi produksinya, artnya keren, case-nya juga keren Michelle Yeoh berubah banget dari emak yang gue kenal cukup sombong dan berkelas tiba-tiba berubah jadi dukun anjir kocak-kocak Terus Kenneth Branagh juga sebagai sutradara dan pemeran utama di sini cukup epic, cukup all out dan harusnya ada film selanjutnya ya. Gue berharap sequelnya tetap lanjut, jangan sampai berhenti dan semoga panjang umur Bapak Kenneth Branagh karena tidak ada yang bisa menggantikanmu sebagai Hercule Poirot yang agung. ya ya kurang lebih kayak gitu uh, secara tipis-tipis sebenarnya di ending dia udah ngasih bocoran ya gue harap sih tetap lanjut ya untuk film ini uh, kayak gitu oke okay, kayaknya itu aja nggak usah banyak-banyak lah untuk episode kali ini thank you buat yang udah dengerin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya gue Salman 56 pamit bye bye